0: Выпуск записан при поддержке IT-компании AltecSoft.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
0: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 240 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». Мы все еще записываем докладчиков с АИУкраины. С вами все еще Ольга Давыдова и Михаил
2: Марченко.
0: Дорогой
1: докладчик, просто представься, кто ты, где, чем занимаешься. Всем привет, меня зовут Тарас Сырда, я занимаюсь задачами по распознанию изображений в компании Депозит Photos, сейчас работаю в небольшом стартапе на базе этой компании, которая называется Клуиз. это органайзер гардеробов, в общем, качайте, смотрите, там сейчас есть алгоритмы, которые помогают распознать вашу одежду. Mm. То есть, если
0: ты заплохо плохо распознается, мы можем оставить твой e-mail, чтобы тебе писали, что в вот случае... А, да, вот юзерфиджаки, это, feedback, штука это нужна. было вообще неплохо. Отлично, Тарас, у нас есть классический первый вопрос про Вайки. Как ты попал в а,
1: Попал следующим образом. В университете мне очень нравились базы данных. Как-то вдохновляли меня они чем-то. Вот. И я, как, наверное, многие среди студентов, не совсем знал... Куда я попаду, чем я буду заниматься дальше вот после университета, и решил просто пойти путем, что вот мне нравятся базы, буду пробовать заниматься базами данных. Походил по собеседованиям, вот, было на удивление много предложений, было дорощево выбирать, но особо эти компании не звали, звали в основном банки. Как-то в банке не хотелось идти. Вот. И как только я получил первое предложение от. Сейчас вспомню, как же эта компания называется. А... Миротех? Да, вот, Миротех, спасибо. От Миротеха я вот его и, и вот тут же принял. Вот так и попал.
0: Отлично. Меня просто сразу удивило, когда увидел, у тебя есть выученный чешский язык, как так сложилось? Зачем, зачем? вообще кому-то нужно в этом современном мире? Чешский язык.
1: Ну, во-первых, язык очень классный оказался. Учил я его с той целью, что хотелось поучиться еще за рубежом. Вот. Причем хотелось поучиться фотографии и поучиться в Чехии. Вот. Именно для этих целей... Почему в Чехии? А, в Чехии очень сильная школа по фотографии. Вот. Как казалось.
0: По фотографии в смысле, как делать фотографию?
1: Да. В смысле, как вот художественные снимки и все такое. Вот. В Чехии очень хорошая школа. Я ездил, общался с профессурой в этом направлении. И мне было интересно. Но как-то не сложилось. Вот. И... В общем, меня поглотил мир IT, и было уже не до фотографии. Тебя засосала как опасная трясина? Ну, почему опасная? Трясина, может, и не опасная, но очень интересная на самом-то деле. Я ничего вообще даже не, не жалею ни разу, что как бы, мой путь сложился таким, как он, каким он есть сейчас.
0: Окей, там у тебя где-то было, вот как ты поменял про базу данных, что ты отдельно разбираешься в PLSQL. Насколько помню, это Рокловская
1: приблуда, я правильно помню? Вдруг, вопрос еще раз. Аркловская?
0: Оракловская, SQL это же. Да, проект. да. Вот, ты в этом разбираешься. Для меня всегда это была загадка, потому что, может, я просто слишком плохой программист, но там SQL вроде простой. Что там отдельная специализация, чем там еще заниматься? Вот так, ну,
1: прям... процедурки, вот, там не совсем SQL. Бывает, есть необходимость писать хранимые процедуры. Вот, на самом деле ничего сложного особо. Но кроме обычного сиквела мы получаем возможность создавать хранимые объекты, вот. Тот же reusability, все остальное. Но
0: это же все можно в коде писать. На джаве придуман священный хибернейт. А,
1: можем на эту тему в принципе пообщаться, вот. но я считаю, что то, что хорошо делают базы, лучше делать на стороне баз данных. Это мой взгляд. Есть хранить, я не добираю хибернейт. Храните скелет
0: запросы, лучше в базе. А,
1: я считаю, что э, некоторые объекты лучше бы просто по API вызывать и пользоваться. Угу тем, что уже описано вот на стороне базы данных. Оля, он тебя убедил?
2: Да. Но он же специалист, а ты джавист.
0: Я джавист, отлично, хорошо, поговори. Окей, <связь> okay, давай дальше. Ты как-то смотрел,
1: что генерирует хибернейт
0: <связь> в плане запросов? поэтому очень классно писать, допустим, на SQL. Когда ты писываешь в а тебе отдельные как раз под запросы, тогда там идет более-менее вменяемая оптимизация, и ты уже не паришься на эти вопросы.
2: Миша, мы тебя отдельно запишем в подкасте. <связь>
1: Ну, Я согласен? бы с удовольствием послушал подкаст.
0: У нас уже есть один подкаст такой. Немножко
2: не настолько специализированный.
0: Да, техническое интервью еще записать, отдельно это тоже был Окей, хорошо. Ты вроде
1: успел в такой компании, как ОПРА, поработать с дюжиной разных языков, платформ. Ну, это не ОПРА, а называется ОРГА, ОРГА СИСТЕМС. Вот. а Вот называется компания «Похожие символы».
2: Практически первая и последняя буквы
0: да, похожи. Орга и опроволь, на том числе, очень, is... очень,
1: Ну, в общем-то, верно будет Орга, Орга Системс. Даже если похоже, все немножко не так.
2: Как ты, как ты туда попал и зачем?
1: Uh, попал я туда, как мне стало несколько скучно заниматься тем, чем занимался до этого. Я решил попробовать поискать что-то более интересное, более сложное. Вот, пришел на собеседование к ребятам, было очень такое внушительное эм, описание вакансии с кучей требований. Я не совсем знал, подхожу я им или нет, но как оказалось, все не так, не так страшно. Вот, мы пообщались, мне понравилось у них, я им, соответственно, скорее всего понравилось. И проработали мы два года. Я считаю, что это было лучшее место работы, где я работал. Вот. Я столкнулся не только с базами данных, но и успел пописать что-то на Python, что-то на TCL, где-то немножко на плюса что-то пописать. То есть было много разных технологий, и можно было бы для себя составить какую-то картину, куда развиваться дальше, что делать дальше, и строить более обобщенную картину мира, вот также было хорошо в компании, что компания была международная. Мы много ездили, путешествовали, вот, интегрировали биллинговую системы, Порой это было очень интересно, захватывающе. В общем, я считаю, а, что… А можешь
2: какой-то пример? Вот что, что в этом захватывающее? Какой-то конкретный случай?
1: Конкретный случай, например, время, когда вот начинается миграция абонентов… Это работа, которая длится круглосуточно. Вот, когда ты в 4 часа утра сидишь и наблюдаешь за тем, насколько успешно она проходит, если надо, фиксить что-то, ходу, ну, много драйва. Вот. Я люблю как бы, такую работу, которая ну, как бы запоминается чем-то. Вот. Когда, кроме какого-то логического ряда, который ты выстраиваешь, там может, приятного кода еще чего-то, ты получаешь какой-то эмоциональный окрас. Вот, он был он был за счет этого же стресса. В общем, получаешь такую очень обобщенную картину. То есть, как... чем
2: хуже, тем лучше, да, получается? То есть, 24 Ах... часа работаешь, и такой кайф.
1: Ну, это интересно. Вот, я, я да. может, имею несколько
0: странные <свят> предпочтения. Как там это, модный мем после 50 тенков
1: серого, у меня очень специфические вкусы. да? <свят> <свят> ну, может, я, я не знаю, может, много есть единомышленников, но те ребята, которые там работают сейчас, в принципе, я думаю, разделяют. А что было вот такого интересного и
0: прикольного, именно попробовать разные языки? То есть, насколько это вообще просто? То есть, но опять же, какой то порог вхождения в тот же, грубо говоря, и питон, и отдельно в CPP, если ты раньше не писал, то все равно у тебя там тратятся,
1: я не знаю, сколько-то дней, чтобы что-то нормально на уровне написать. Порой Некоторые концепции бы понимались не сразу, это нормально, я считаю. Вот. Более того, если желание их понять не пропадает после энной попытки, это вообще хороший знак. Вот. Порог хождения, мне кажется, что он у каждого свой. Mm -hmm. И он определяется больше твоим личным интересам ну, к этой задаче, насколько ты хочешь в ней разобраться. Я просто к тому,
0: что, по идее, за два года таких ситуаций было много. Это, по идее, должно утомлять, нет? А, ну,
1: как бы, порой утомлял, да, я не спорю. Вот, но это же делало меня сильнее. А. Ну, это нормально, я считаю. Окей, а какие, слов тебе из языков, платформ, вот из вот, всего, что то перепробовал, оказались ближе? Ну, мне Python сильно понравился. Вот, мне нравятся Python, нравятся сильно плюсы. Вот, на Python хорошо там, прототипы писать, какой-то proof of concept сделать, а на плюсах потом заморочиться над тем, как бы это писать еще оптимально. Вот, ну вот, мне кажется, что это, на самом деле, идеальный стек для меня был бы. Там прототипы на Python, плюс э, продакшн-код на плюсах, как-то так. Оригинально. Окей. А когда в твоей жизни появился машин ленинг? Появился. Наверное, в 2014 году. Я, наверное, как многие ребята в Украине интересуюсь курсами на Corsair. Начинался в то время курс от Эндрю Инни. Это профессор в Стэнфорде, вот, и мне показалось интересным послушать этот курс, разобраться, что такое машинный learning. Тогда о нем было очень много шумных слов. Вот я не совсем понимал э, вообще ну, сложности, которые меня ожидают, либо же вот, вообще, что он мне мог бы дать. Было интересно этот обзорный курс прослушать, посмотреть. Вот. И после него я остался очень доволен, Это, наверное, был первый курс на кроссере, который я прошел. Вот. Мне ассайменты нравились, мне нравились лекции. Единственное, что вот даже сейчас я понимаю, что некоторые вещи на Кроссере немножко устаревают по той простой причине, что, например, ассаймент, который выполняется в MATLAB, это немножко архаично сейчас. Есть более там, интерактивные оболочки, в которых можно детально все пощупать, посмотреть, как это работает. А вот MATLAB он такой немножко, вот, мне кажется, Слишком уж академически бывает. Вот. И в чем некоторый минус в бизнесе? он, Наверное, мало кто о нем знает. И это больше такая тлуза для сугубо ресерча. Вот. И потом много усилий тратится на то, чтобы смотла бы это все перевести на какие-то языки, которые можно было бы использовать в продакшн-коде. Вот. Это как так, из комментариев. Ну что, хотелось бы Улучшать в тех же курсах вот по машиннегу, там переводить это все на iPython блокноты, iTorch блокноты, где можно было бы тут же визуализировать свои результаты вычислений, шарить эти блокноты на тех же Гитхабах, где угодно. Вот, мне вот такой вот формат, он очень близок сейчас.
2: А что такое machine learning? Вот ты хотел узнать это? Мне вот тоже интересно. Можешь рассказать, что это все-таки?
1: Попытаюсь рассказать. Вот. Ну, основная цель машин-лёрнинга обучения это прийти к искусственному интеллекту. То есть сделать наши машины несколько более интеллектуальными. Допустим, машины, которые мы могли бы давать более сложные задачи, которые ну, вот, мы, люди, решаем в принципе просто. Там, та же задача распознать каких-то объектов для человека, она дается очень просто. Мы даже не задумываемся над тем, насколько Сколько мы времени затрачиваем для того, чтобы там, определить, что это свитер, либо что это вот волосы? Сразу. Знаешь, я да. иногда
0: вот в магазинах долго затрачу, на самом деле время это свитер, кофта, или вот, вот все же к чему это ближе. Но это ну, уже вопрос такой,
1: терминологии, по-моему. дефиниции, да. Но ты хорошо понимаешь, что эту вот штуку ты можешь носить на торсе. Вот. Ну, возможно. Не всегда, но. но в у тебя есть да. гипотезы. У тебя есть какая-то обобщенная картина мира, как это все работает. И, на мой взгляд, вот как раз машин-лёрнинг learning это способ, когда мы при помощи данных пытаемся построить эту вот картину мира в какой-то узкой области, например, для решения какой-то конкретной задачи, но уже используя автоматизацию, используя вычислительные технологии. Вот. Но основным мотивом есть то, что мы используем для этого данные. Мы берем алгоритм, он ничего не знает, кроме того, какой-то там структуры, которую мы задаем искусственно, модели, плюс данных. И вот мы по этим данным пробуем обучить алгоритм, обобщить его какой-то там функции, которая описала бы вот этот мир, так как мы смоделировали.
2: Ну то есть вы пытаетесь единичками и ноликами расписать вот весь процесс того же распознавания свитера.
1: Да, так
0: и есть на самом еще деле. Еще давай, что красивенький он на линии Толи.
2: Ну вот как бы да, я просто пытаюсь это представить, у меня ничего не получается.
0: Ну, вот, 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 вот это понимание, красивенький, не красивенький, это разобьют на нулики и единички. Я бы даже словами человеческими это не смогла, наверное, рассказать, вот так, как я это
1: воспринимаю, а тут единичка не дает. Я был вчера в магазине, она реально расписать не может. Ну, мы пробуем, что-то получается, некоторые результаты можно много и долго оспаривать, вот. Но, с другой стороны, некоторые задачи решаются очень хорошо. Это как раз то, что касается а, каких-то обобщенных явлений и не касается каких-то вкусов, в принципе, решается очень неплохо. Когда мы начинаем говорить о персонализациях, вот, это один из трендов, который сейчас э, возникает. этот вопрос все больше и больше, как надавать именно персонализованные рекомендации. Э, как, как это вообще делать? На самом деле... Мне не совсем нравятся нынешние подходы, потому что они в большинстве случаев просто берут статистику и пытаются экстраполировать на общие массы. Говорит, что так, как делают другие, скорее всего, сделайте вы, вы тоже так, потому что ваши профили очень похожи.
2: Ну, на группы какие-то да, все равно разбивают. немножко,
1: ну... мне кажется, что это очень такой большой кредит доверия дается таким алгоритмам, потому что они на самом-то деле, ну, мало чего учитывают, мало факторов.
2: Ты сторонник вообще индивидуальных каких-то вот персонализаций прямо в едином объекте?
1: Ну, не то чтобы в едином, но <къем> мне кажется, что нынешний инструментарий, который используется, он несколько. Э... Он мало учитывает вот эти вот персональные детали, которые свойственны какому-то человеку, либо свойственны этой проблеме, что интересно было бы поработать над тем, чтобы они учитывали больше факторов. И, возможно, как раз нейросети вот в этом хорошо помогли бы, мне кажется.
2: А что такое нейросети?
1: Ну, если очень так да базово, я это поняла. просто математическая модель, которую создали, вдохновляясь тем, как работает наш мозг, о том, как мы думаем, как работает наш мозг. Потому что у нас есть только некоторые предположения, он работает, мы до конца даже пока не разобрались, за что отвечают те либо иные участки в нашем мозге. Поэтому это модель, к которой мы пытаемся описать проблему. Вот. В данном случае, в вот, моей задаче, есть использование нейросети для классификации изображений. То есть при помощи ряда преобразований, которые являются функциями, мы от изображения просто картинка, которая является jpeg пытаемся получить вероятность ее принадлежности к тому-либо иному классу. У нас есть какой-то набор классов, вот. ну, допустим, какие-то 10 классов, есть картинки, и мы пытаемся обучить функцию, которая способна была бы мапить картинку на один из классов. Вот это и есть как бы, один из вариантов нейросети для распознания изображений. Я не знаю... Если смысл сейчас говорить о более детальных... Ну, наверное,
2: нет. Мне просто интересно, это с биологией как-то вы связываете или это совершенно отдельно?
1: Есть, смотрите, здесь суть в том, что как раз процесс моделирования нейрона вот, и вообще подход к его моделированию, он заимствован с биологией. Мы получаем тоже тельцы, которые имеют дендриты, это так называемые каналы связи с предыдущими нейронами есть понятие аксона. Это тот канал связи, который уходит от э, сомы. Вот. То есть мы, грубо говоря, изучили то, как выглядит нейрон сам по себе. Мы знаем, как наши мозги не соединяются между собой. И вот именно эту идею того, как они соединяются, как они взаимодействуют друг с другом, пытаемся сейчас при помощи мат моделирования описать в матмодель. Вот. Как бы идея такая. Но... Э, в этих задачах пока нет физического нейрона. Ну, вот. Я знаю, что ведутся исследования, где искусственно выращиваются нейроны, которые обучают тем или иным задачам. То есть уже продвигаются больше не только к софтверной части. Вот, смотри, это же это биохардвер все. даже? Да, биохардвер это получается такой вот, микс биотехнологий. Да, вот просто биотехнологии, скорее всего, если обобщенно сказать. Есть такие исследования. Я не знаю, насколько они сейчас продвинулись, но что-то такое всплывает время от времени в сети, что над этим работают. Вот Мне кажется, это должно быть очень интересно.
0: Более вот. меня делает как какие-то тайные знаки, я пытаюсь понять, что, на что, на что оно навекает. Окей. Как ты попал в депозит фотос уже? Вот прослушал ты курс
1: машин понял, что интересная фигня какая-то. Да. А потом начал писать какие-то свои прототипы небольших решений по классификации изображений. У меня был небольшой прототипчик. Я парсил сайты с изображением обуви, применял алгоритмы кластеризации для этих изображений, пробовал посмотреть, насколько кластеры вообще выделяются по стилям обуви. И просто пришел к тому, что... Оксфорды не броги? Ну, на тот момент я даже не знал, что такое Броги, поэтому... Ну, <смех> знал, что такое Оксфорды? Это <смех> <довольно> круто. <смех> да, уже, уже знал, что такое Оксфорды. Вот. Оля до сих пор не знает, что такое Оксфорды и Броги. Я
2: думаю, это ваши мальчуковые какие-то слова.
1: Почти. <смех> 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 я бы, наверное, тоже не знал, что такое Броги, если бы не нынешний проект, где мне пришлось ознакомиться... Что более Оксфорды чем... — это не Броги. <смех> да, более чем сотни <смех> типов одежды, в том числе очень много типов обуви, но такая другая часть вот по поводу как попал написал свой мирши прототипчик он был не то чтобы жизнеспособный вариант решения который можно было было бы взять и использовать в любом решении в продакшн но тем не менее я над ним некоторое время работал и увидел что есть вот такая вот вакансия которая тоже предполагает свою занятость вот в больше в разделе одежды. Понял, что у меня есть похожее решение, можно было бы с ним пообщаться детальнее. показала, что умеет делать мой алгоритм. Им это понравилось. Вот мы начали сотрудничать. Вот как-то так. Все было очень просто на самом-то деле.
0: И это уже сколько? Года полтора ты примерно занимаешься?
1: Даже меньше. Значит? Я работаю с ними около 9 месяцев. Плюс на время собеседования я был в командировке в Палестине. Мы по скайпу что-то пообщались. Вот, и, в общем-то, им понравилось. Я приехал в Киев. У меня было всего лишь два дня времени на выходных. Дальше уезжал в другую командировку. Мы договорились о сотрудничестве. Вот, и все. вот Как-то так случилось. Всё. Неожиданно Неожиданная командировка в Палестину...
0: Ну, в Израиле я еще слышал, но в Палестине это что-то да. свежее. Это Orgo systems, там бывает разное. Не только питоны по или ТЛС, да? Да,
1: бывают очень интересные
0: вещи. Каюшки, А ты сейчас стал больше, опять же, ездить, рассказывать, насколько это вообще твоя жизнь, насколько
1: это важно, чтобы развивать в среду не среду. Вот скажу так, что вот вчера было мое первое выступление, мне интересно развиваться в этом направлении дальше. Вот, я вижу, что э, очень много интереса со стороны слушателей вот, в, в сфере распознания изображений. Хотелось бы строить э, более плотное комьюнити, делать какие-то метапы чаще, вот, развивать это все, потому что мне кажется, что у нас, как у страны, сейчас много шансов построить какую-то базу по Data Science. Э, есть пока бесконечные спрос на эти услуги. вот. И хотелось бы не то, чтобы просто стать говорящей головой, а пытаться донести максимум сути, то, что вот есть полчаса, 30 минут, э, как-то ну, найти единомышленников и работать дальше над теми задачами. Вот Больше такая цель, наверное. Рассказать что-то, возможно, попытаться снять э, какую-то долю страха, потому что Часто вот людям говоришь «машин лернинг», люди начинают несколько там, ну, даже не хотят об этом много говорить, потому что считают, что они некомпетентны для общения на эту тему. На самом-то деле, ну, это, наверное, просто предубеждение. Когда начинаешь копать немножко глубже, понимаешь, ну да, немножко матанализ, там немножко еще чего-то. Да, нужно вспомнить там векторную алгебру, там еще под... Поспоминать вот то, что было в университете, возможно, э, там, на старших курсах, но это все подъемно. Вот. Не нужно для этого там, годами пытаться там, проникнуть в какие-то дебри математики. Нет, это все вполне интерпретируемо. Вот. И причем комьюнити сейчас очень открыт в этом плане. Я думаю, что ребята, по крайней мере, с тем, которые мы встречаемся в Киеве, в клубе по искусственному интеллекту, готовы давать ответы на
0: всевозможные вопросы. То есть вопросы. там нет первого правила клуба, что никто не знает об этом клубе, да? А, я такого правила не знаю. Окей, okay, я тебе потом расскажу про этот правил
2: Что дальше? Какие планы?
1: Дальше? Дальше планы строить фреймворк по распознанию изображений. Хотелось бы попробовать его развивать... Вот Вообще то есть не заканчивать только на изображениях одежды. Интересно бы построить решение, которое было бы универсально. Вот. И способно, например, сейчас открытый вопрос о том, как работать с теми классами объектов, которые, например, сеть раньше не видела. Это до сих пор открытый вопрос. И как его решать? Есть некоторые идеи. вот Нужно пробовать их внедрять. Дальше хотелось бы ну, выйти на уровень просто как распознания как сервиса, который можно было бы применять к любой сдаче, вот как-то облегчить и кому-то построение бизнеса в этом плане. Либо же вот хотелось бы этим всем выплатить какую-то социальную функцию, потому что есть там Категория людей, например, ну, которые нуждаются в помощи этих алгоритмов. Ну, не для того, чтобы... Там, вот просто для того, чтобы более комфортно жить. Например, алгоритм, который рассказывал бы, что, что окружает слепого человека. Это очень важно, мне кажется. Вот. И если пытаться обобщать к таким фреймворком, которые могли бы различать окружающий мир и дополнять картину мира человека, который несколько ограниченных способностей, это делало бы наш мир, мне кажется, более более интересным. И хотелось бы в социальную эту функцию как-то тоже продвигать. Супер, супер. И посоветуем обследовать две книги нашим слушателям. На мой взгляд, вот, есть хорошая книжка от Рассела и Норвига. Называется она Artificial Intelligence Modern Approach. Это своего рода классика по искусственному интеллекту. Вот. Она мне нравится. Кажется, хорошая книга. А Только так... читать надо в оригинале. Да. Вот, не полениться, почитать в оригинале. Русский перевод, ужасен. Я на самом-то деле сознаю, что некоторые книги я просто перестал смотреть в русском переводе. Вот, после пары попыток, когда еще. И интересовался много базами данных. Есть такой евангелист Том Кайт. Ну, вот его многие люди знают, кто пишет на PLSQL. вот. И я читал некоторые переводы, я... после этого я перехотел читать русские переводы, как-то разочаровался. Окей, okay. а вторая? А вторая книга — это Introduction to Algorithms Кормана и Лезерсона.
0: Супер. И вот самое последнее. Пожелай что-то хорошее нашим слушателям
1: уверенности, вот, и если есть какие-то идеи, и есть какой-то страх в том, что может там что-то не получится, это еще один аргумент для того, чтобы попробовать их реализовать, потому что, ну, а как иначе? Окей, okay, супер, большое спасибо Стара, что нашел
0: время ответить на наши вопросы, спасибо слушателям, что слушали нас, спасибо Альтек Софту за чудесную конференцию и Украин, все вопросы и пожелания мне на почту shami13sobaka.gmail.com Всем спасибо, всем пока! Спасибо.
2: Пока-пока.